0: Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите канал Правда.ру, с вами Дарья Митина, а у нас с вами в гостях наш любимый культурно-просветительский проект «Летняя оперно-симфоническая лаборатория New Opera World». Я думаю, что многие из вас уже с ним знакомы, потому что ребята из проекта у нас бывают достаточно регулярно. Проекту, как я понимаю, 6 лет, правда, правильно? Да, совершенно. Вот, и в гостях у нас сегодня с вами исполнительный директор проекта Екатерина Карпова и замечательный оперный солист Руслан Амиров. Здравствуйте. 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 Скажите мне, пожалуйста, вот у вас шестой год идет проект, и второй год он идет не совсем в простых условиях, в условиях пандемии и коронакризиса. Я думаю, что самый тяжелый год для проекта был прошлый, потому что это все было неожиданно, вот как на голову. Скажите мне, какие трудности были в этом году, как вы к ним приспособились, и вообще, как это все проходило в условиях второго года, вот такой непонятной, так сказать, зависшей ситуации?
1: Знаете, конечно, проходило сложно, но, судя по результатам, я, честно говоря, очень горжусь результатами, результатами этого года.
0: Мы тоже гордимся.
1: Вы знаете, независимо от событий коронавируса, независимо от того, как людям сложно, как кто болеет и так далее, все равно молодые ребята, они также стремятся найти свой путь в профессии. И им еще более сложно это сделать как раз в таких условиях, потому что многие проекты просто закрываются в театрах работу не найти, то есть еще из прошлого года, то есть я имею в виду, что та пауза, которая возникла в 2020-м, она никуда не делась и даже усилилась, скажем так. Поэтому ребята как никогда нуждаются в практике, у нас не было проблемы с количеством желающих, но чтобы я хотела особенно отметить, что, конечно, вот такой застой, он очень повлиял и на исполнителей. Я бы сказала, и в психологическом плане, и в профессиональном плане. В психологическом, наверное, в каком-то плане это придало им больше стремления, потому что не так много вариантов было, и они пришли очень горячие, очень желающие, очень такие пропивные. С другой стороны, отсутствие практики сказывается на форме. Потому что солисты, в каком-то смысле, это спортсмены. То есть им нужно каждый день тренироваться, им нужно каждый день выходить. И это приводило к тому, что как никогда у нас было много людей, которые, к сожалению, не смогли дойти до финала. Хотя мы очень старались всех поддерживать. Просто в связи с тем, что они заболевали, в связи с тем, что они выходили из формы. И это было очень заметно именно в этом году.
0: Для тех, кто нас смотрит впервые, я думаю, что многие зрители уже знают, что такое NeoPro World, но я скажу очень коротко. Это образовательная платформа, такой культурно-просветительский проект, когда... Разные солисты, дебютанты, вчерашние студенты, люди, которые только выходят в Большой оперный мир, собираются в Москве на какое-то очень короткое время, буквально в рекордно короткие сроки. Вот Все скептики, которые говорят, что Большую оперу нельзя поставить за три недели, они, конечно, посрамлены. И вот весь этот большой творческий коллектив собирается в Москве. Проходят соответствующие тренинги, работы на мастер-классах с коучами, с преподавателями, с опытными вокалистами, с режиссерами, со сценографами, и все это вырастает в большой оперный проект. Стоит это все 3 копейки, вот для тех, кто считает, что опера это высокобюджетное искусство и только высокобюджетное, вот ребята из проекта New Opera World, они этот миф разбивают, потому что, конечно, никакого большого финансирования спонсорского и государственной, тем более, поддержки нет проекту, то есть проект начался как инициатива, неравнодушных людей. И вот, тьфу-тьфу-тьфу, как говорится, постучим три раза по дереву, уже шесть лет этот проект проходит и э, помирать не собирается, несмотря ни на какие обстоятельства. Вот, расскажите мне, пожалуйста, обычно у вас очень широкая география участников, это не только россияне, я знаю, что и из других стран приезжают, и из Казахстана, и из Сербии, откуда только не было солистов. Вот в этот раз, в связи с ковидными этими ограничениями, сузилась география или по-прежнему? Я вот знаю, что казахстанский исполнитель у вас исполнял, не Марина да, в любовном да, напитке. Верно. Вот, то есть все равно международный есть, та, характер, он да, не теряется.
1: Проек- да? Проект э- <сел сложис> держит международный формат. Ну, потом у нас же был ассистент дирижера, который приехал из Баку. То есть, уже муртаза Бельбюляглы.
0: М- да, Муртаза, муртаза да, Бельбюляглы. Да, это, как я понимаю, внук нашего замечательного композитора, да, Паллада
1: На Нет, он
0: сын, сын Паллады Бельбюляглы. <св
1: Land>, да. И внук уже Бельбюля.
0: Угу. Внук старого Бельдюля, да, 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 и да, сын, да, сын нашего да, замечательного да. посла Азербайджана в российской федерации очень порадовал выбор на этот раз произведений потому что обычно вот в традициях проекта каждый год брать одну отечественную оперу одну зарубежную причем это может быть как старая немеркнущая классика так и совершенно какие-то оригинальные произведения партитуры полузабытые которые находятся где-то там в каких-то архивах и возрождаются буквальных жизней в этом тоже очень позитивный пример этого проекта Но в данном случае действительно все уперлось в немеркнущую классику. Это был Гаэтана Даницетти, любовный напиток, и это была Снегурочка нашего замечательного римского Корсакова. Вот Руслан Амиров, он как раз исполнял замечательную совершенно партию «Бобыля», в Снегурочке, и раз уж, так сказать, мы со Снегурочки начнем, раз уж вы здесь, расскажите, вот что для вас конкретно было самым тяжелым, самым трудным, самым приятным, может быть, самым запоминающимся, то есть вот что вы для себя вынесли из этой работы?
2: Еще раз, добрый день, доброе утро, здравствуйте. Самым тяжелым было действительно, вот как сказала Екатерина, впрыгнуть в этот поезд, потому что певцы действительно похожи на спортсменов или на балетных исполнителей, которым постоянно нужен этот тренаж, которому постоянно нужно держать себя в форме, и после пандемии было несколько трудно вспомнить, как это быть в театре, как это работать, как это приходить в 10 утра на репетиции, постоянно распиваться, готовиться, общаться с людьми. Вот. Но а все равно мне кажется, что все участники как минимум смогли хорошо провести время, потому что у нас в «Снегурочке» была а, очень а, дружелюбная атмосфера, и мы все Это мы достаточно заметили. быстро нашли контакты а, друг с другом, и с постановочной частью, и с административной, и между собой как актеры, поэтому... Конечно, это не опыт. А Этот прослушивание, месяц, прослушивание, да, естественно.
1: Это комбинировалось же все: угу. то есть репетиционный процесс, сценические репетиции, позже с оркестровыми репетициями, параллельно с прослушиванием. То есть на самом деле нагрузка каждый год на солистов и даже на артистов хора, сложится очень большая. И мы всегда об этом предупреждаем. Что бы я хотела особенно сказать о Руслане. Он действительно прекрасно выступил, он прекрасно показался. Но был один маленький момент... Поддерждаем. Да, он очень артистически одарен и он очень вокально одарен, Но есть такой момент, потому что молодые солисты, они всегда стремятся... Мы каждый год об этом говорим и будем продолжать говорить, потому что они стремятся выступать сразу... В больших в партиях, в самых сложных, самых крепких. Но на самом деле, вот, Руслан, это прекрасный пример того, как можно выйти, может быть, в не самой большой партии, и просто... Ну, она очень характерная, она очень
0: запоминающаяся. Это не да то, выступить. что там эпизод, это совсем не массовка, это вот... Один из центральных, это... можно
1: сказать, персонажей. Конечно, Он так и, и это... в программке там. Конечно, один из... это правда. Из первых. Но я имею в виду, что просто по продолжительности она не такая большая, но тем не менее она яркая, она удобная, и она дает э, возможность выйти и просто сразу себя показать на лучшем уровне. Самое главное, что... Э, эти выступления вот в таких партиях они если сделаны классно, они очень запоминающиеся, они очень стимулируют публика, благодарит, люди запоминают, то есть как уже артистов, как исполнителей. То есть я к тому, что не обязательно начинать с чего-то большого. Более того, в европейских театрах никогда не возьмут молодого солиста сразу на большую партию. Конечно. Ни один театр не будет рисковать. Всегда будет пройден путь от небольших ролей. И если человек себя покажет достойно, то тогда уже со временем ему будут предложены большие партии. Я к тому, чтобы не гнушались выходить в небольших партиях, потому что они могут быть очень яркими.
0: Одно из замечательных преимуществ проекта New Opera World – это то, что он открывает зрителям широкому зрителю новые имена. После каждой постановки в каждом году можно буквально вести такой списочек. «Запомните это имя», «Запомните эту фамилию». Этот человек далеко пойдет, мы его еще услышим на ведущих оперных сценах мировых. Раз уж мы э, разговариваем с Русланом, давайте поближе познакомим зрителей с ним. Что вы закончили, где вы поете и вообще, вообще кто вы и откуда?
2: Я закончил Международный Славянский институт у замечательного педагога, профессора Новикова Елизаветы Стефановны, в 2019 году. После этого я стажировался в Израильской национальной опере. До начала всех историй с пандемией, после моя стажировка там, к сожалению, прекратилась. Вот. И как раз таки, что касается пандемии, я очень остро почувствовал, как после выпуска, казалось бы, хочется еще и еще и еще а, заниматься, заниматься, стажироваться, и нет возможности. И как раз таки не опер World мне эту возможность дала в этом году. Спустя, конечно, какое-то время я вновь вышел на сцену с оркестром, с концертмейстером, вновь. Прослушивался у агентов, получал мастер-классы, и это очень-очень ценно. Я безумно-безумно благодарен команде организаторов этой летней оперно-симфонической лаборатории. Действительно. Так что обо мне э, не знаю, что еще сказать.
0: А раз уж вы стажировались в израильской опере, такой вопрос. Какое там соотношение э, приезжего населения и коренных израильтян? Потому что Израиль – это переселенческая страна. Да, Израиль –
2: это переселенческая страна. э, Каст хора в основном – это, конечно, русскоязычные, русскоговорящие люди. Мне почему-то тоже так показалось. Да, э, солисты, исполнители в хоре, в основном, да. В основном наш народ. Да, (смех) Да. ну и в солистах, на первых партиях тоже есть много русскоязычных, русскоговорящих людей, как и в штате, так и
0: приглашенных. Ага, ну, значит, правильно я все подумала. На самом деле, прекрасная совершенно черта вот этого оперного проекта заключается в том, что, конечно, конечно, как говорится здесь, спрос, Намного, намного э, отстает за, значит, за предложением, не поспевает, потому что выпускается солистов у нас несколько сотен, да, как минимум каждый год в различных учебных заведениях музыкальных, да. Ну, наверное, несколько тысяч даже, я бы сказала. –
1: В России, да. – В
0: России, да. И, к сожалению, очень мало площадок, мало оперных театров, мало сфер приложения усилий, хотя, в общем-то, в Москве грех жаловаться. Наверное, мало в какой мировой столице шесть оперных театров еще несколько, так сказать, музыкальных. Но, тем не менее, Россия большая, очень неравномерно развитая, и, конечно, не хватает действительно людям сфер приложения своих вокальных возможностей, своих усилий и так далее. И в этом плане, конечно, проект уникальный, но, конечно, мы всегда очень жалеем, что опера – это очень эфемерное искусство. Вот выступил ты три раза, можно сказать, и все, и больше этого никто не увидит. Только запись на Ютубе, Больше это никогда не повторится, и если ты не успел, не сходил, не посмотрел, то вживую ты уже не увидишь никогда, только в записи. И Это, конечно, очень обидно, потому что это такое сложение усилий разных людей, это такой творческий, можно сказать, подвиг, действительно, за три недели это все поставить. Причем, на самом деле, поскольку репутация у проекта уже достаточно блестящее, приезжают совершенно замечательные педагоги и даже дирижеры иностранные. Вот любовным напитком дирижировал Федвико Санти, голландский дирижер итальянского происхождения, замечательный совершенно дирижер, Снегурочка дирижировал Ариф Дадашев. То есть, в принципе, проект уже притягивает э, творческий народ э, со всех, можно сказать, городов и весей, и едут, и едут, и едут, это очень... Приятно. И еще, наверное, хотелось бы мне у вас узнать, как получилось в этом году заполучить сцену Станислав... Театра Станиславского и Немировича Данченко. Обычно, обычно проект базируется на камерной сцене Большого театра, это то, что раньше назывался Театр Покровского, и мы его так по-прежнему по привычке всегда называем. Почему перевозировались, как вам новая площадка, что хорошо, что плохо, и вообще как это все сложилось?
1: Ну, сложилось как обычно, мы, конечно, очень любим театр Покровского, он нас правда, ну, уже теперь камерная сцена Большого театра, они всегда нас поддерживали, всегда тепло относились, и... Я просто обязана сказать еще раз большое спасибо. Но, к сожалению, сцена уходит на реконструкцию. И все наши переговоры, которые мы начали естественно, задолго до, то есть примерно за год, мы послали письмо, стали разведать обстановку. Но нам отнозначно сказали, что, ребята, мы вас никак не можем пустить, просто потому что сцена будет на реставрации, все, ищите кого-то еще. Вот. И мы, конечно, думали про многие площадки, но у нас были уже, до этого мы приходили на переговоры, то есть как-то мы общались, был, был у нас такой разговор, вот. но тогда он как бы не завершился чем-то, каким-то решением, скажем так. Но вот потом удалось нам договориться, и я хочу тоже отметить поддержку руководства. Потому что для нас это в каком-то смысле, я не могу сказать, что прям было огромным сюрпризом, но всегда есть какое-то волнение, какой-то такой вот, я не знаю, запас пространства, где ты думаешь, ну ведь могут и отказать, могут там что-то такое, но они радушно нас приняли. И особенно, когда мы уже вошли на сцену, был один менеджер, которого очень хочется поблагодарить, потому что мы работали уже там, непосредственно с ним, он нам помогал во всех наших нуждах и проблемах, и он действительно очень помог. сцена это сложная, она сложная акустически, она сложна тем, что, несмотря на то, что она классно оборудована, в ней нет ямы оркестровой. Поэтому под каждую оперу приходилось подстраиваться, общаться с дирижером, режиссером, как бы они хотели видеть, садиться в зрительный зал и проверять, как это акустически. Опять же, это дополнительная нагрузка для голосов, потому что они себя слышат не очень хорошо, и всегда есть опасность, что они начнут форсировать, то есть приходилось еще с ними обсуждать. То есть так. Но тем не менее, что мне нравится в этом, то есть несмотря на адреналин, Понимаете, это условия, которые приближают нас к реальной работе в реальном оперном театре, потому что в реальной жизни это происходит именно так. То есть, несмотря на весь стресс, после того, как они проходят этот путь, они понимают, что теперь, наверное, они могут намного больше. То есть, они начинают верить в себя, верить в свои силы. Я хочу особенно рассказать про одну девочку, ее сейчас нет здесь, она уехала. но она, ну, я не знаю, вот лично на меня, скажем так, она произвела очень большое впечатление, как артист, как исполнитель, это исполнительница как раз партии «Снегуречки» а... Даша. Даша, тезка а моя, тезка, я хотела сказать, Дарья Машко, потому что... Это было так трогательно, это было так естественно. Да, это тоже моя любимая Снегурочка, такая огненно-золотая. Я не знаю, самое главное, что человек вот тоже, да, вот скажем так, артистическая судьба. То есть, во-первых, я немножко сама изучала уже позже ее биографию, да, то есть я узнала, что она прекрасно играет на инструменте, она пианистка, и долгое время воспринимала эту профессию как хобби. Но она действительно талантливая, она действительно одаренная. Она работает в театре Мнесас. Но почему-то в силу обстоятельств вот, не пыталась, может быть, прослушиваться на солистку, либо прослушивалось и что-то пошло не так. Я не знаю, я не знаю детали. Но просто мне показалось, что после проекта она получила прямо крылья. То есть она действительно поверила, что она это может. Потому что человеку в театре иногда певцы очень тонкие создания, они очень эмоциональны, они очень ранимы, и им иногда трудно отстаивать, скажем, свое место под солнцем. То есть для этого нужен стимул. А когда вокруг конкуренция, когда вокруг могут где-то не заметить, где-то там еще что-то, да, то есть очень трудно найти в себе силы как бы доказать, да, то есть это бывает сложно. И мне кажется хорошо, что она попала к нам, и она почувствовала себя иначе. Она себя почувствовала именно солисткой, а не артисткой хоры. Потому что для меня это действительно парадокс. Она не должна работать в хоре, она должна быть солисткой. Потому что так лететь над оркестром, так озвучивать зал, быть такой естественной, трогательной и вызывать такую бурю эмоций у зрителя – и вот у нас организаторов, то есть ну, она там должна быть. Она да, достойна. она тоже нас всех она покорила. Достойна.
0: да, Я абсолютно здесь подписываюсь под тем, что Катя сказала. Действительно замечательный солист. Вот солистка, да, сейчас феминитивы в моде. Для меня все солисты, они солисты. Солистка это как не очень серьезно звучит, но неважно. Дарья Машко, запомните эту фамилию, я думаю, вы ее еще многократно услышите и увидите. И действительно могу подтвердить все, что сказала Екатерина о том, что зал очень сложный, о том, что оркестр сидит на сцене. В «Снегурочке» он вообще очень большой, в напитке он более камерный такой, а в «Снегурочке» он очень, так сказать, полноформатный, и сначала даже непонятно, где, собственно, актеры будут выступать. Понятно, что декораций нет, в роли декораций психоделические видеоизображения, видеоинсталляции, да, но всегда можно найти выход, даже если у тебя нет пространства. Но действительно, вот мы, например, сидели с правой стороны, мы сначала испугались, что мы ничего не услышим, кроме контрабаса и волончели. Вот. Но тем не менее все слышно. Акустика очень хорошая в зале. Да. И где бы ты ни сидел, ты слышишь и голоса, и инструменты. Певца,
1: потому что когда нет ну, вот бывают такие залы, где прям вот, э, они себя хорошо слышат. А, насколько я поняла, здесь акустика она не поддерживает, она не усиливает Она, значит, на нас заточена, заточена на зрителя. Она да. показывает голос, как он есть. То есть в этом смысле певец обычно, когда певцы поют, они и так обнажены, скажем так, перед публикой. Но здесь они как бы обнажены вдвойне. То есть ничего не прикрывая, То есть нужно строго, четко следить за, за тем, что ты делаешь и как ты делаешь. То есть никогда нельзя выходить из, из процесса и артистического, но и технического. Но и технического
0: три состава, три вечера, три спектакля и три замечательных состава солистов. Но на самом деле не хотелось бы ограничивать разговор только проблемами вокала и солистов. Мы бы были бы очень неправы, если бы не сказали, что огромная часть успеха этих постановок это, конечно, заслуга режиссера Андрея Цветкова-Толбина, которого наши зрители тоже в общем-то, знают. И «Снегурочку» он поставил совершенно таком своеобразном стиле, да? мы много в, этом, в этой аудитории говорили об осовременивании спектаклей и так далее, ну, если любовный напиток у нас, э, галантные итальянские кавалеры перенесены во времена Горбачевской антиалкогольной кампании советской, то в Снегурочке вот это царство совершенно мистическое, языческое, бериндейское, это такой вот, я даже не знаю, русский Вудсток или дикое мята, это вот такой летний э, психоделический, полунаркотический, полумузыкальный такой фестиваль, безумный совершенно вот, и безум, безумная постановка. Лагерь хиппеда и э, все совершенно в несвойственных им ролях. Да. Значит, царь Беренде – это такой предводитель хиппи, такой старый олдовый хиппи. Вот, замечательный наш тенор Петр Торенков, наверное, единственный из исполнителей э, такого же зрелого солидного возраста. Вот, он, как бы такой, он как и в пьесе роль наставника, такого всеобщего арбитра и высшего судьи выполнял, так, наверное, и в жизни вот он так солидно смотрится. А все остальные обитатели царства Берендеев – это хиппи. Действительно, которые э, попадают в коронавирусную ситуацию, и вместо бога Ерила, бога Солнца, который растопит Снегурочку и э, будет царствовать над всей этой грешной землей, появляется такой большой штамм штамм коронавируса, вот такая режиссерская находка, и Снегурочка умирает не только растопленная лучом Солнца, но и потому что не успела вакцинироваться, не успела привиться. Процесс вакцинации тоже перенесен на на оперную сцену, и, наверное, это одна из немногих, если не единственная, наверное, уникальная постановка, где уже тема вакцинации это обыгрывается. Вот, конечно, Андрей бы сам мог многое об этом рассказать, он тоже здесь частый гость. Но, скажем так, что было для вас, Руслан, необычного, потому что партия Бобылява, с, с одной стороны, когда вы просто ее учите заочно, так сказать, по партитуре, да, а с другой стороны, когда вы приходите и попадаете в эту совершенно ненормальную, сумасшедшую атмосферу летнего лагеря. Приходилось ли вам импровизировать, там, что-то додумывать, что-то придумывать, что-то предлагать, вот именно в постановочной части?
2: Да, импровизировать приходилось и... Предложение имело место быть, и Андрей Александрович а, был достаточно открытым к тому, чтобы актеры что-то предлагали. Андрей Александрович выставлял мизансцену и просил актеров иногда самих наполнить ее и предложить а, ему внутренние действия. Вот. А, что касается Бабыля, Бабель очень важный персонаж, да, потому я так что Бабель и Бабулиха, не могу забывать про свою сценическую жену. Uh, это первые реальные люди, которых встречает Снегурочка из реального мира. Uh-huh. И, собственно, возможно, этот реальный мир она видит... И
0: которым доверяет и весна и мороз.
2: Она, да, да, доверяет и весна и мороз. Это uh-huh. очень важно, поэтому эту ответственность... Значит, для... они все-таки
0: не совсем реальные, они, наверное, такие вот в переходном каком-то состоянии. Да, наверное, да, наверное. По крайней мере, они на контакте функцию. с высшими силами. Да, они uh-huh. имеют
2: функцию каких-то переходных, uh-huh. таких переводных uh, сущностей, Поэтому я чувствовал здесь, конечно, ответственность, как показать а, моим партнершам а, в роли Снегурочки этот мир, а, через что и так далее. Вот. Было весело. Самое главное, что было очень весело. Это, мы, это мы видели, да. Главное, чтобы люди
0: получали удовольствие от того, что они делали.
2: Партии веселиться, пошутить, посмеяться повеселить партнеров на сцене и за сцены, и повеселить зрителей. Это очень важно, мне кажется.
0: Да, на самом деле это, конечно, совершенно необычная, такая своеобразная пьеса. Давайте вспомним, что Островского за эту пьесу очень не похвалили первоначально пожурили, потому что она выбивалась как-то из общего ряда. Да? Ну, Островский – это, в общем-то, певец реализма, да? реальной жизни, и зато был любим и ценим читателями. И вдруг такая вот языческая, так сказать, мистическая притча, сказка, там, я не знаю, басня, уж не пойми чего. Вот, поэтому вот в таком именно литературном варианте Снегурочка не имела большого успеха, и, собственно говоря, прославил ее, в общем-то, римский Корсаков. Только после музыкальной постановки Снегурочка обрела, можно сказать, настоящее вот такое полнокровное дыхание. И недаром Николай э, Римский-Корсаков считал Снегурочку своей самой большой жизненной удачей. Он ей гордился, он объективно считал, что это, Само наверное, неприятно. вершина да, его творчества. Вот. Он очень расстраивался, что ее по достоинству не оценил Мусорский, но Мусорскому был не до Снегурочки, потому что он э, смешного мало, он доживал последние месяцы значит, в доме для умалишенных, и, конечно, он не мог по достоинству оценить, и вот, так сказать, ушел, не оценив Снегурочку. Но, тем не менее, действительно, она прогремела, и это было одно из самых, наверное, любимых произведений советской оперы, и даже в зарубежной ее очень часто ставят. Это не какая-то наша российская специфика, там не Russian экзотика отнюдь, это как бы опера, которую ставят... Везде. Вот скажите мне, пожалуйста, снегурочка или любовный напиток, что было сложнее именно в плане работы с артистами, с творческим коллективом, где быстрее сложились, так сказать, вот эти вот замечательные взаимоотношения, потому что любовный напиток тоже, давайте не будем про него забывать, он тоже получился великолепным. Он тоже получился великолепным, и э, он э, для многих стал открытием, потому что, ну, что у нас люди? Ну, максимум, там, Унофуртива Лагрима могут напеть, или там Куанта и Белли, все, больше ничего. То есть все думают, что это какая-то очень трагическая опера, значит, печальная, там, про несчастную любовь, там, со слезами. На самом деле это веселейший совершенно Водевиль, это чистая опера буфа, да, на и Жена Скриба. Вот. И мне кажется, что замечательно справились люди именно с вот этой комической составляющей. Это получилось действительно смешно. Это не то, что выходили люди там и пели какие-то ноты значит, на итальянские слова. Это действительно было драматическое действие. И вот как удалось достичь этого эффекта, потому что ну, не все драматические актеры. Да? ну Кто-то хороший вокалист, но не очень хороший актер. Но здесь прямо вот созвездие драматических актеров. Как так получилось, как так удалось вообще... Такое вот чудо.
1: — Вы знаете, это целая совокупность факторов. То есть, во-первых, надо сказать, что в этом году мы в первый раз вышли прямо в открытый диалог с нашими ребятами. Мы в Инстаграме сделали опрос, какую вы оперу хотите. Угу. Вот. И у нас с большим отрывом лидировала «Снегурочка». Угу. Это действительно так. То есть эту оперу, вторую оперу выбирали ребята непосредственно. По поводу любовного напитка мы как-то решили сразу, потому что эта опера ставится очень много в Европе. Она одна из самых популярных для Янг артист-программ, и мы очень хотели ну, как-то не отставать от европейских оперных программ. Но когда мы уже занялись ей, стали смотреть партии внимательно, стали думать о том, какие здесь нужны солисты, то есть есть действительно большая лакуна в этом смысле. В каком смысле? Это опера Бальканду, которая требует, скажем так, очень большой пластичности, очень четкого знания звуковедения, то есть прямо основ звуковедения оперных. Если в отличие от русской музыки или от веризма, то есть, где есть где как-то скрыться за оркестром и за музыкой, то здесь оркестр просто аккомпанирует в чистом виде. Вот, и певец остается один на один просто с собой, с вокалом, с ролью и со всем. И это очень сложно. И я здесь хочу отметить большую роль в этом году, и просто вообще хочется сказать: помимо солистов, у нас же есть еще наши прекрасные артисты хора у нас есть наш прекрасный оркестр. Который в этом году спасал прямо ситуацию не раз, потому что это крайне сложная музыка, это очень большой объем, потому что ребята играли две оперы. Если наши солисты так или иначе поют все-таки одну оперу, то ребята играли две, две. оперы, угу. совершенно разные по стилю. Причем
0: ребята, это не фигуральное выражение. Вот (с材) Если вы посмотрели, ну просто дети какие-то сидят. Тинейджеры. Тинейджеры, для которых
1: это тоже первый опыт. И я я честно, я не представляю иногда, как они справляются, но вот они горят, они хотят, и поэтому в итоге у них получается. И это, конечно, наши когорты пианистов. Потому что в этом году мы сделали много усилий, чтобы действительно переформатировать нашу программу подготовки пианистов. Во-первых, у нас... Новые педагоги появились, молодые, красивые девушки. У нас вообще такой женский коллектив, как выясняется, очень эффективно работающий. Одна девушка у нас из Геликон-Оперы, Дарья Юц, прекрасная пианистка, которая имела опыт в прошлом, она была одной из участниц нашей программы для пианистов. Потом через некоторое время довольно быстро она попала в Геликон-Оперу, и сейчас она уже опытный концертмейстер, она много знает. но у нее есть одно большое достоинство, она молодая поэтому она очень хорошо это недостаток, нужда, который да, быстро, быстро проходит. <свят> <свят> вот. А вторая девушка у нас из программы оперные Большого театра, она тоже опытная, она тоже очень красивая <свят> и тоже прекрасный специалист. И все вместе обсуждая и думая, кого пригласить, мы совершенно придумали. Ну вот я говорю, мне кажется, это убойная программа для пианистов, потому что оперные концертмейстеры от них очень много зависит. Они живут среди Ребята непосредственно работают, они готовят, они подсказывают, что им и как, они на всех репетициях играют, и они очень нужны в театрах, но у нас нигде их не готовят. У нас есть кафедры концертмейстерской подготовки, и в консерватории, там и везде и во всех других вузах, но они не играют в опере, то есть они им иллюстрируют иллюстраторы, певцы, и это совершенно другой процесс. А здесь они играют с оркестром. У нас ребята играли в снегурочки в оркестре за определенные инструменты, вот, например, там, когда не хватало арфы, потому что очень трудно арфу найти, и исполнителя, и сам инструмент, он очень дорогостоящий, и трудно каждый раз, это прям поиски арфы, арфистки, да, или арфиста, вот, и в данной ситуации роли арфы выполня... да. да, эту роль выполнял инструмент, и они... Они потрясающе справились, и у них были потрясающие мастер-классы. У нас была Любовь Арфенова, она лауреат национальной премии, она прямо звезда концертмерского искусства, она представитель более старшего поколения, да, и она очень много знает о той школе, она очень опытная, и, и удивительно, что несмотря на ее годы, я говорю, это такой поток энергии она все время была на ногах, она ни разу не присела то есть, <с- <с-> за эти несколько часов. У нас uh, была мой педагог ä- вокального ансамбля, концертмейстер, профессор Московской консерватории Евгения Михайловна Арефьева. Для меня это было большое счастье, во-первых, увидеть своего педагога, с, <с->, uh-huh. uh, с которым я сама занималась, она потрясающая тоже женщина, очень опытная она работает в театре Станиславского с оперной труппой, то есть она очень много знает про процесс подготовки оперных артистов. у нас была совершенно блестящая Марина Кравец, к сожалению, я не попала лично в ее мастер-класс, это все я рассказываю про пианистов, но еще у нас была тоже для меня прямо звезда и мой концертмейстер в консерватории, а сейчас на мировом уровне играющая пианистка Светлана Ефимова которая записывалась и с Дмитрием Хоростовским, когда тут был жив, которая одна из немногих российских пианистов играла в Баррёйте, то есть готовила там оперную трупу и играет на ведущих просто сценах. И это просто какой-то гений и супермозг, и она меня просто поразила своими вообще тем, какая комплексная эта профессия, какая это интересная профессия, и насколько вот эти знания пианистов, они полезны в том числе и для вокалистов. И она как раз нашу солистку, там были представлены дуэты для работы на мастер-классе, и она взяла дуэт из любовного напитка как раз, и она работала как раз на Даре 1. И не только пианисты, но и вокалисты, они... Я таких горящих глаз не видела давно, то есть она там танцевала прямо возле инструмента, она рассказывала про то, как здорово, когда э, фортепиано звучит как оркестр. Она разбирала каждую ноту с точки зрения того, а какой инструмент это играет в оркестре, а как это должно звучать, и какую прекрасную фактуру интересную это должно давать. И с музыкальной точки зрения, то есть она прямо над каждой, над каждой фразой работала. Мне кажется, благодаря ей вокалисты, и вокалисты в том числе, я бы вот так сказала, потому что все таки это было для пианистов, но они поняли вообще, как многогранна работа над партией. То есть это не просто список. Там целые слои, и чем больше человек это изучает, тем многослойнее, тем 3D, я не знаю, рельефнее он может показать свой персонажа. Это супер суперинтересно, я знаю, даже вот мне, ну как, как бы как организатору, а в данной ситуации не артисту, я не могла оторваться.
0: Я могу только пожелать вашему проекту успеха, чтобы седьмой год его работы был такой же плодотворный, такой же замечательный, как и предыдущие шесть, чтобы ничего вам не помешало, и наоборот, чтобы все звезды, так сказать, складывались в вашу пользу. И для зрителей могу лишь один дать такой добрый совет летом, когда все разъезжаются по огородам, по курортам, когда жизнь культурная в Москве замирает, когда, в общем-то, театры разъезжаются на гастроли. Есть такой небольшой клуб «Гайдаровец» на метро Курская. Вот там собираются вот эти замечательные люди, эти замечательные волшебники, и там творится настоящее волшебство. Там они репетируют, на эту репетицию можно прийти, если очень сильно напроситься, если тебя туда пустят, посмотреть, как это все. Появляется буквально из ничего, и потом, когда ты ты, это увидишь на сцене, ты поймешь вообще свидетелем, какого чуда Ты стал и как тебе очень повезло ну и по традиции завершая наши все передачи об опере мы просим наших замечательных солистов спеть какую-нибудь музыкальную фразу из оперы на их выбор чтобы просто люди услышали вот голоса и поняли поняли кто вот этим всем волшебством занимается руслан спойте нам какую-нибудь фрагменте с удовольствием
2: Don't I
0: Отлично. Большое спасибо. Это была Екатерина Карпова и Руслан Амиров из проекта летней симфонической оперно симфонической лаборатории New Opera World. До встречи. Не переключайте.